0: Buzzword-Bingo in Köln. Die Demexco 2018 erschlägt die Besucher mit Fachausdrücken wie Customer-Centricity, Programmatic Advertising, First-Party-Inventory, Livestreaming und Augmented Intelligence. Da kann das Markenversprechen Presenting the Future ja wirklich nur zutreffen.
1: Wirtschaftshoch 2 News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
0: Die DMAX 2018, heute das Thema bei Wirtschaft hoch 2 und wieder einmal als Einzelpodcast im Nachbericht. Zur Messe. Die Messe dieses Jahr im September 12. 13. 2018 in Köln stattgefunden. Die zehnte Auflage und sie beschreibt sich selber als die mittlerweile größte Digital-Marketing-Messe in Europa. Teilweise kann man sogar hören, vielleicht eine der wichtigsten Digital-Messen auf der ganzen Welt. Die Kölner Messehallen gut gefüllt und auch der erste Eindruck bei meinem Messebesuch hat durchaus überrascht, weil zum ersten Mal musste man nicht ums Messegelände rumlaufen, um den Eingang zu finden, nicht in die stickigen Busse einsteigen, sondern es war die Möglichkeit gegeben, durch geöffnete Messehallen durchzugehen und so direkt direkt trockenen Fußes vom Messebahnhof Köln-Deutz in die Messehallen zu gelangen und um die Dimexco zu besuchen. Parallel zur Dimexco 2018 fand die Personal Europa 2018 statt, die Eingangssituation vergleichend sogar noch ein beeindruckenderes Portal aufweisen konnte. Aber trotzdem, man konnte bereits am Hypnisfaktor der Besucher erkennen, wer jetzt zum Eingang zur Dimexco streift und wer zur anderen Messe geht. Was man erkennen kann, aber auch vielleicht zum Anfang, ist, dass die Dimexco immer größer wird. Das heißt, im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich mehr Menschen unterwegs, deutlich größere Stände, deutlich mehr Promotion und ähm, Aktivitäten vor, auf dem Messegelände, runden das Messegelände. Das heißt, wir reden hier mittlerweile über wirklich großes Big Business, was sich im Digitalmarketing dort zeigen kann. Die Messe selber steht unter einem neuen Stern, weil dieses Jahr ist ein neues Managementteam mit Felix Hilbig, Dominik Matika und Christoph Werner angetreten, die nach so hat man gelesen, Streit mit dem alten Ausrichterteam dieses Jahr eine etwas neue der Messe präsentieren wollten. Und deswegen waren viele Branchen-News vorab auch sehr gespannt, inwieweit sich die Messe verändert. Das Grundmotto der Messe CARE, C -A -R -E, C-A-R-E, CARE für Curiosity Action, Responsibility und Experience, hat schon erwarten lassen, dass die Messe sich breiter aufstellen möchte. Und Man konnte auch feststellen, dass die Messe sich wirklich mit vielen, vielen Themen beschäftigt hat und diese Themen auch einen breiten Diskussionsrahmen gegeben hat und auch dafür sorgen wollte, dass viele Fachforen eingeladen haben, sich mit den Themen doch auch zu beschäftigen und nicht nur Business, sondern auch Future zu betrachten. Insgesamt sagt die Messe, sind es fünf Themen, die beachtet werden sollen. Erstes Thema ist das Thema Media. Media soll heißen, was geht mit Plattformen, welche Kanäle, welche Touchpoints müssen bespielt werden. Ist Media vielleicht ein Thema, das auch schon für Mixed Content heute XR genannt, also die Kombination von AR und VR-Technologien, auch das könnten Media-Themen sein. Und das Thema Video überall auf den Ständen auch als Media-Thema ganz groß präsent. Das heißt, erster Schwerpunkt Media, wie schaffe ich es, meine Inhalte auszuliefern und was sind die richtigen Plattformen, Touchpoints zu haben. Zweiter Themenschwerpunkt Marketing. Marketing klassisch und da kann man feststellen, dass sich Marketing heutzutage extrem viel um die Themen Content dreht. Und für Content waren unter anderem Bereiche für Agencies, also für die Agenturen vorbereitet. Das Thema Influencer war überaus präsent vorzufinden, auf vielen Ständen mit vielen Influencern, die sich auch präsentiert haben. Dann natürlich das Thema seit vielen Jahren auch schon transportiert, Native Advertising. Wie schaffe ich es, meine Werbung so zu transportieren, dass es eigentlich eher wie wertvolle Inhalte aussieht, dass ich meine Werbung integrieren kann in den Nachrichtenfluss, den meine Konsumenten konsumieren wollen. Und im Bereich Marketing großes Thema der Aspekt Personalization. Wir werden nachher noch mal das Thema auch der Datensicherheit streifen müssen, weil Gerade durch die DSGVO, die in den letzten Monaten ja viele Unternehmen beschäftigt hat, die auch viele Konsumenten beschäftigt hat, die entsprechend wieder Datenschutzbestimmungen zustimmen mussten, hat gezeigt, dass eigentlich viele Unternehmen versuchen, deutlich stärker auf die Kunden zugeschnittene Marketingangebote zu geben. Aber das hat vor dem Hintergrund der veränderten Datenschutzrichtlinien sich auch maßgeblich verändert. Deswegen Personalization als zentrales Thema. Dritter Schwerpunkt, der von den Messemachern ausgegeben wurde, das Thema Technologie. Und Technologie wirklich mit Artificial Intelligence, mit Data Analytics, mit Blockchain, die heißen Themen der letzten Monate natürlich auch überaus präsent, gerade auch auf den Stages viel diskutiert. Wo geht es hin? Was sind die Veränderungen, die kommen? Und wie können wir dort auch vielleicht die Marketingerfahrung zum Besseren wenden? Wie können wir auch nachher mit mehr Technik-Einsatz vielleicht insgesamt weniger Werbespendings haben, weil wir die genau richtigen Kunden treffen? Ich glaube, eine Diskussion, die aufgerissen werden konnte, die aber noch gar nicht zeigt, inwieweit wir da wirklich Möglichkeiten haben, weil einfach die Unternehmen am Anfang sich gerade bestehen. Dann viertes Thema, das Thema Business. Business insofern, dass eine ganze Halle für Startups ups und Entrepreneurship reserviert war. Hunderte an Unternehmen hatten die Chance, sich zu präsentieren. Diese Halle durchaus sehr unübersichtlich gestaltet, aber also der Schwerpunkt wurde gelegt, wobei man sagen muss, dass die Halle auch mit die Halle war, die am wenigsten frequentiert war. Letztes Thema von den fünf Schwerpunktthemen ist das Thema Future. Inwieweit geht Blockchain, gerade schon angesprochenes Technologiethema, wirklich weiter als das Thema Bitcoin. Inwieweit können wir mit Smart Products vielleicht die Customer Experience wirklich aufwerten? Was möchten Kunden überhaupt für Features bei Smart Products haben? Und das Thema, was sich da entsprechend anschließt, auch aus dem Business-Umfeld bekannt, IoT, Internet of Things. Inwieweit kann ich mit Smart Products oder auch Smart Appliances, sprich smarten Geräten, einfach viel mehr digital abbilden? Und vielleicht neue könnten auch dort generieren. Kommen wir kurz zu den ZDF-Zahlen. Da Fakten rund in die Messe, um es ein bisschen einzuordnen. Die Messe selber ist zum ersten Mal über 41.000 Zuschauern einen Besuch wert gewesen. Leichte Steigerung zum Vorjahr mit 40.700 Zuschauern, die registriert wurden. Das heißt, das Messekonzept selber hat noch mehr Zuschauer anziehen können. Diese 41.000 Zuschauer hatten die Chance, mit über 1.000 Ausstellern aus 40 Ländern sich auseinanderzusetzen. Und glaubt man den Berichterstattungen im Nachhinein, haben sich auf der Messe die Aussteller auch sehr zufrieden gezeigt. Und auch meine Erfahrungen haben gezeigt, dass die Gespräche mit den Ausstellern sehr, sehr positiv gelaufen sind und auch auf der Rückfahrt dann im Zug mit einem Aussteller ins Gespräch bekommen, der auch sehr zufrieden mit der Messe war. Großer Messestand, großes, ähm, großer Aufschlag in Köln. Aber die Qualität der Gespräche hat es wohl auch gerechtfertigt, das zu betreiben. Interessant bei der Messe ist auch sehr groß Das Konferenz- und Expo-Programm. Das heißt, neben der Ausstellung werden auch ganz viele Inhalte angeboten. Und das ist für mich einer der zentralen Gründe, warum ich immer nach Köln fahre. Einfach, um auch Themen mitzubekommen, die die Branche bewegt. Interessanterweise ist aber das Konferenzprogramm mittlerweile so groß geworden, dass ähm, heutzutage sehr positiv eigentlich geworben wird mit 18 Stages, 18 Bühnen, auf denen gesprochen wird, mit über 550 Speakern, die an Bord sind. Ich habe mir das mal ausgerechnet, es sind 250 Stunden Programmen, die angeboten werden, aber die Messe hat insgesamt nur maximal 20 Stunden geöffnet. Und da zeigt sich auch, glaube ich, eines der großen Probleme, dass diese Messen mittlerweile haben, je größer sie werden, desto weniger echte Inhalte kann ich mitnehmen. Und da ist halt auch ein Treffpunkt der Digitalbranche geworden ist. Wie kann ich sowohl den Besuch bei Konferenzthemen mit dem Besuch auf der Expo bei Unternehmen, die ich treffen möchte, kombinieren? Ich glaube, da zeigt sich eine ganz große Herausforderung, was die Messebetreiber in den Griff bekommen müssen, weil Gigantomanie und noch größere Messen sind wahrscheinlich nicht unbedingt die Lösung, um da auch zukünftig sich so zeigen zu können. Ergänzend dazu möchte ich sagen, bei den Speakern schon sehr spannende Speaker auch an Bord. Unter anderem Alex Schenk von Baidu, Jim Squire von Instagram, Dorothee Bär, unsere digitale Staatssekretärin. Dann hatten wir Nico Rosberg und Jan Böhmermann auch als Personen, die im digitalen Umfeld nicht so wahnsinnig zu erwarten wären. Also ganz breites Spektrum unter den 550 Speakern. Deswegen das Programm war sehr interessant, sehr gespickt. Aber die Möglichkeit, den wirklichen Sessions beizusitzen, war sowohl durch das, sehr enge Zeitfenster und durch die große Anzahl der Bühnen und ergänzend auch durch die große Anzahl der Menschen, die in die Seele rein wollten, teilweise sehr, sehr schwierig auch sicherzustellen.
1: Wirtschaft hoch 2 – Das Thema im Theoriecheck
0: Heute wollen wir mal einen Theoriecheck einer etwas anderen Art machen weil ich mir zwei Themen aus der Demexco rausgegriffen habe, die ich gerne etwas stärker beleuchten möchte, die vielleicht auch eine Idee geben, wo sich manche Themen noch hinbewegen möchten. Die beiden Themen sind einmal das Thema AR, VR oder Mixed Reality und das zweite Thema, natürlich ein bisschen auch unser Leib- und Magenthema, das Thema Podcasting, aber ich fange an mit dem Thema Mixed Reality, AR, VR. Große Runde auf der sogenannten Experience Stage, das war die zweitgrößte Bühne bei der Demexco und angesprochen hat mich das Thema insbesondere aus der Aufmachung des, ähm, Themas selber, weil nämlich die Frage, die gestellt wurde und die auch hoffentlich beantwortet wird im Rahmen dieser Diskussion ist, where's the money? Wer sich mit den Themen AR und VR schon mal vielleicht am Rande auch mit beschäftigt hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass das vor ein bis zwei Jahren das absolute Hype-Thema gewesen ist, als die ersten Headsets von Oculus und von HTC auf den Markt gekommen sind und eigentlich viel erwartet haben, dass die Revolution das startet, dass wir auf einmal in der dritten Dimension uns bewegen und mit den Six Degrees of Freedom quasi eine weitere Erfahrungen machen können, die sich löst von unseren Screens, von unseren Displays, die wir auf den Smartphones, die wir auf den Laptops haben. Und da war, waren die Erwartungen groß und wie oft bei vielen technischen Themen ist nach der großen Erwartungseuphorie erstmal ein gewisses Teil der Tränen zu durchschreiten. Und deswegen ist die Frage, where is the money, durchaus für diesen Bereich berechtigt. Und dazu war ein großes Panel auf die Bühne geladen. Und drei Personen des Panels haben besonders spannende Inhalte gemacht. Einmal Dr. Rolf Illenberger von der Firma Vyond, dann Julie Schumacher von Unity, eine der basis softwarelösungen die man braucht, um VR-Anwendungen umzusetzen. Und Stefan Heiniger von der Deutschen Telekom. Und das erste Thema, das diskutiert wurde, war die Frage, wann geht es denn eigentlich los? Wann ist denn der Hype endlich so weit, dass er sich nachher auch zeigen kann? Und diese Skalierung, die abgewartet wird, Waiting for the Scale, wurde es auch im Rahmen der Diskussion genannt, haben die Beteiligten eigentlich sehr spannend auch beantwortet, weil sie gesagt haben, naja, wenn wir uns das überlegen, eigentlich ist die Möglichkeit, mit AR, mit Augmented Reality Inhalten zu skalieren, heute gegeben weil wir heute über eine Milliarde AR-fähige Smartphones im Markt haben. Das heißt also nahezu alle leistungsfähigen Smartphones, die heute in der westlichen Hemisphäre genutzt werden und auch schon teilweise Entwicklungsländern sind AR-fähig, haben die Möglichkeiten, über die Sensoren quasi diese erweiterte Realität anzubieten. Es ist nur so, dass bisher irgendwie die Inhalte fehlen. Im Bereich VR, Virtual Reality, wo ich diese... Headsets aufsetzen muss, die heute noch mit Kabel verbunden sind, jetzt gerade an der Schwelle sind, kabellos zu sein. Ist die Situation anders? Das heißt, wir haben noch nicht diese Marktdurchdringung, wir haben noch viel zu wenig Geräte im Markt und die Technik ist auch viel zu kompliziert und zu teuer. Das heißt, wenn wir gucken, wo ist denn eigentlich die Skalierungsmöglichkeit gegeben, dann ist das die wohl bei AR, Augmented Reality, weil die Geräte sind da. Jetzt braucht es die Inhalte. Und dann wurde diskutiert, was für Inhalte angeboten werden und unter anderem wurde von Telekom von Stefan Heiniger über eine neue Telekom-App diskutiert, wo einfach AR, VR-Content kuratiert, lizenziert wird und die Kunden wirklich oder die Nutzer dieser App von der Telekom in der Lage sind, diese Inhalte zu konsumieren. Man hat aber auch raushören können, dass, wie bei vielen neuen Themen, das Angebot zu entwickeln durchaus herausfordernd war, es in den Markt zu bekommen und große Downloadzahlen zu generieren, sich als mittlerweile noch größeres Thema herausstellt. Was auch kam, war, dass viele Buchverlage über, darüber nachdenken, Bücher zum Leben zu erwecken, Bringing Books to Life und Vielleicht kennt das der eine oder andere schon aus dem Kinderbuchbereich. Man hält ein AR-fähiges Smartphone über bestimmte Erkennungssymbole in Büchern und auf einmal springt aus dem Buch ein Dinosaurier, ein Drache heraus. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Gibt es auch zum Beispiel beim Guinness-Buch der Weltrekorde. Auch da wird etwas integriert. also Das heißt, Bringing Books to Life könnte was sein, was man umsetzen kann. Ein weiteres Beispiel, was diskutiert wurde, ist, dass die Firma Vyond jetzt für die Köln-Messe zum Beispiel auch einen virtuellen Messerundgang seit dem Exco umgesetzt hat. Das heißt, auch da wird überlegt, wie kann ich Inhalte, die da sind, vielleicht virtuell verlängern? Wie finde ich Möglichkeiten, einfach diese Technik noch so aufzuwerten, dass der Kunde einen Mehrwert daraus diskutiert? Und zum Schluss kam die Gruppe der Diskutanten eigentlich auf diese Lösung, dass vielleicht Werbung der Aspekt sein kann, der die notwendigen Experience, die notwendigen Erfahrungen mitliefert, damit Kunden diese Technik aufnehmen. Weil bisher ist das Problem, dass die Technik zwar interessant ist, ...aber solange sie für Kunden eigentlich oder für Nutzer... ...nicht wirklich einen Nutzen oder ein Bedürfnis befriedigt, ...gibt es wenig Anreize, sich mit AR und schon gar nicht mit VR auseinanderzusetzen. Und solange ich eigentlich keine vernünftige Anwendung habe die mir wirklich zeigt, was für eine Kraft in der Technik drinsteckt, werden viele Kunden oder viele Smartphone-Nutzer gar nicht auf die Idee kommen, sich mit diesen Techniken zu beschäftigen, sich die App runterzuladen, sich da mit dem Gerät vor die Augen irgendwo hinzustellen. Das wirkt doch alles etwas artifiziell, etwas ähm, ungewöhnlich. Und deswegen ist die Idee, könnte vielleicht Werbung was sein, wo ich eine Chance habe, irgendwas zu erreichen. Und die Unternehmen sagen, dass vielleicht so das Experimentieren mit Marketing, das Experimentieren mit Werbung wirklich einen Vorteil mit sich bringen kann. Und die Vorteile, die aufgezählt wurden, warum VR und AR einfach Chancen geben, den Kunden wirklich zu involvieren, die waren schon frappierend, weil einmal das Thema First-Mover-Vorteil, ich bin derjenige, der jetzt als erster macht, das heißt, Kunden werden auf mich aufmerksam und was ich extrem spannend fand, war, dass ergänzend dazu auch diskutiert wird, dass wenn ich eine AR- oder VR-Erfahrung mache, dann bin ich erstmal als Kunde wirklich involviert und sie haben das genannt, no distraction for the customer, weil... Eigentlich durch die Nutzung meines Smartphones, durch die Nutzung meines Smartphone-Displays kann ich in dem Moment nicht wirklich wegswipen. Ich habe die Möglichkeit, eine sehr, sehr enge Bindung zum Kunden aufzubauen, weil er hält mein Produkt mit meiner Markenwerbung in der Hand. Und ich schaffe es dadurch wirklich, eine Erfahrung für den Kunden zu generieren, die hoffentlich den Kunden so nachhaltig beeindruckt, dass die Werbung gut funktioniert. Und vielleicht kennt er ein oder andere das Beispiel von der Lufthansa, das aktuell über die Shazam-App beworben wird. Da kann man mit Augmented Reality sich ein wir das mal ein Portal in seine Wohnung projizieren. Und wenn man durch das Portal durchschreitet, sieht man Reiseziele der Lufthansa in 360 Grad Animationen präsentiert. Wenn man das macht, dann hat man ein Portal in seiner Wohnung und schreitet durch und auf einmal steht man in Hongkong. Und man guckt von einer Aussichtsplattform auf die Stadt runter und man kann direkt von Hongkong aus Richtung New York springen und auch da durch mein Portal in der Wohnung geschritten und auf einmal sehe ich die Umgebung von einem der Hochhäuser runter und kann auf die Skyline der Stadt schauen. Und das sind wirklich Erlebnisse, die man durchaus mit Freunden teilt, die durchaus Eindruck schinden und deswegen Experience Marketing könnte was sein, wo oder Experimental Marketing, wo wir AR Anwendungen, vielleicht sogar mittelfristig VR Anwendungen zum ersten Mal in den Endkundenmarkt transportieren können und Kunden durch die Erfahrung auch Lust haben, sich mit der Technik weiter zu befassen. Was als Ergänzungsthema im Bereich Mixed Content diskutiert wurde, war, dass im B2B-Umfeld AR und VR angekommen sind, gerade auch VR, also Virtual Reality als wirklich sehr umfassendes, immersives Erlebnis, weil da im Bereich Training, Education, Visualization lassen sich ganz viele Anwendungsfälle konstruieren und da haben wir das Thema, dass die Unternehmen damit ein Bedürfnis, das sie haben, befriedigen können. Weil möchte ich vielleicht meine Mitarbeiter ausbilden, möchte ich meine Abverkaufspartner unterstützen, möchte ich vielleicht bestimmte komplexe Sachverhalte einfach erklären, dann ist Virtual Reality da eine Möglichkeit, das sehr, sehr eindrucksvoll und auch nachhaltig zu machen. Und gerade im Geschäftskundenumfeld ist auch die Hardware, sind die Hardwarekosten leichter zu verschmerzen, weil die Ausstattung von um bei 2000 Euro, die ich heute noch ausgeben muss, vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger, das ist für Unternehmen kein großer Kostenblock, wohingegen er für Privatkunden ein großes Hinderungsthema sein kann, diese Technik anzunehmen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Situationen. Wir haben hier zum ersten Mal eine Technik, die sehr stark im B2B-Kontext sich etablieren kann, da wirklich bekannt ist, da Anwendungsfälle hat, sich auch da wirklich in verschiedenen Umsetzungen schon sehr, sehr leistungsfähig zeigen konnte, im B2C-Umfeld sich extrem schwer tut. Weil wir die Technik nicht haben, weil die Anwendungsfälle fehlen und weil die Unternehmen vielleicht nicht den Mut aufbringen, nicht die Bereitschaft, nicht die Ideen haben, was man mit der Technik machen kann, und deswegen, vielleicht sehen wir hier wirklich, dass die Erfahrungen, die wir als Nutzer im B2B-Kontext machen, auch die Erwartungen steigen lassen an B2C-Anwendungen und vielleicht geht das in diese Richtung. Das heißt, where's the money? The money ist vermutlich heute im B2B-Umfeld, noch nicht im B2C-Umfeld. Die Technik selber ist im B2C-Umfeld da, eine Milliarde Augmented Reality-fähige Headsets. Jetzt brauche ich die Inhalte, jetzt brauche ich den Content. Und die Unternehmen, die bereit sind, da riskante und spannende Ideen umzusetzen, können sich an die Spitze der Innovation setzen und schaffen es als First Mover da, sehr spannende Umwendungen hinzubekommen. Zweites Fachthema, das ich diskutieren möchte, ist das Thema Podcasting. Und Podcasting war gerade auch in dem Setup, wie es auf der Congress-Stage, auf dem größten Präsentationsraum, auf der Mexiko gezeigt wurde, war Podcasting eins der Themen, wo nachher die Halle wirklich übergequollen ist vor Teilnehmern, weil nämlich sowohl der Deutschlands Geschäftsführer von Spotify, Michael Kraus, anwesend war, wie auch der Co-Host des weltweit erfolgreichsten Podcasts und Spotify, Jan Böhmermann. Und Jan Böhmermann wird vermutlich vielen bekannt sein aus seinen vielen Fernsehauftritten, hat vor geraumer Zeit mit seinem Partner Olli Schulz zusammen den Fest- und Flauschig-Podcast auf Spotify umgesetzt. Und Spotify räumt den beiden eine Plattform ein, wo sie eine Chance haben, mit einem lockeren Plaudern die aktuellen Themen der Woche Revue passieren zu lassen. Und ohne großen Leitfaden, ohne große Struktur plaudern die beiden die Themen durch und schaffen es damit, man kolportiert mehrere hunderttausend Hörer pro Woche an diesem Podcast zu fesseln und haben es damit geschafft, man konnte das fast gar nicht glauben, mit einem deutschsprachigen Podcast quasi so der, der Showcase des Podcastings weltweit zu werden. Interessant war dazu, dass gerade Spotify auf das Thema Podcast relativ viel setzt, weil man halt schon festgestellt hat, Spotify ist eine hervorragende Technikplattform, die es schafft, wirklich aus den Nutzererkenntnissen heraus gute Dinge auch für Nutzer zu entwickeln. Aber es fehlt vielleicht ein bisschen der menschliche Faktor. Und Jan Böhmermann selber bezeichnet sich so ein bisschen auch als diesen menschlichen Faktor, der dafür sorgen soll, dass... Eigentlich so diese diese persönliche Identifikation, die man mit einem Dienst haben möchte, über Jan Böhrmann und Olli Schulz funktioniert. Kleines Nebenthema, so unmenschlich ist Spotify gar nicht, weil allein für Deutschland kuratieren die Redakteure, Spotify hat eine eigene Musikredaktion, über 400 Playlists. Also das heißt, wir haben durchaus auf der einen Seite einen Technologiekonzern, der es schafft, über viele Datenpunkte möglichst gute Vorhersagen für Musikgeschmack zu entwickeln. Aber er kommt nicht aus ohne die Ergänzung von menschlicher Zuarbeit, die einfach Playlists dort transportiert. Und so gibt es ebenfalls auch eine Redaktion für Podcasts. Und auch da wird, glaube ich, versucht, noch stärker die Podcasts zu finden, die für die Kunden von Interesse sind, die es entsprechend auch hören möchten. Wie werden sich Podcasts in Zukunft entwickeln? Nach Aussage der beiden Experten. Erstaunlicherweise war auch Jan Böhmermann wirklich in diesem Thema sehr, sehr tief drin und konnte auch sehr viele Aussagen da wirklich auch gut fundiert transportieren. Podcasting wird als Wachstumsmarkt angesehen und das Wachstum, was jetzt in dem deutschen Umfeld sich in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, ist in den USA schon die üblichen drei, vier Jahre weiter. Und man kann sehen, dass Podcasting eine wirklich feste, etablierte Medienkategorie geworden ist, die heutzutage sogar bei irgendwelchen Preisverlagen Berücksichtigung Süchtigung findet. Und Unter anderem bringt auch die DMX-Schooling einen Podcast raus, wo man dafür die Inhalte, die bisher nur im Rahmen der Messe transportiert wurden, jetzt auch in Zukunft längert genutzt werden sollen. Das Problem bei Podcasting heute ist, dass die Podcast-Macher relativ wenig Einblick in die Nutzungsgewohnheiten von Podcasts haben. Und das Thema kennen wir auch selber bei unserem Wirtschafts-2-Podcast, dass wir zwar Downloadzahlen erhalten über die wöchentlichen Folgen, aber wir haben keine Idee, wann runtergeladen wird, wir haben keine Idee, wann gehört wird, wir haben keine Idee, wie lange gehört wird. Und das zu kombinieren über die Plattformen, die heute Podcasts bereitstellen, zu den Streaming-Anbietern zu Online-Hörmöglichkeiten, ergibt ein vollkommen diffuses Bild, inwieweit sich Podcasting auch wirklich in der Umsetzung, der Nutzung von den Hörern zeigt. Und deswegen ist das ein Thema, das Nutzungsgewohnheiten von eigentlich Audiomedien, glaube ich, das nächste große Datenthema werden. Nutzungsgewohnheiten von audio -Themen deswegen so groß aufgezogen, weil natürlich auch das klassische Radio-Hören auch nicht wirklich trackbar ist, was man im normalen im linearen Radio macht, im UKW-Radio. Und da hatte Jan Böhmermann sehr schön herausgestellt, dass die Radiostationen sich heute ja freuen, wenn einmal im halben Jahr ihre Hörer angerufen werden, um befragt zu werden, welche Sender sie hören. Und da konnte man sehr schön feststellen, dass wir doch echt im Dunklen fischen, sowohl was Podcasting und was Audio über normales Radio angeht. Was wird eigentlich von den Inhalten genutzt und was wird von den Hörern wirklich geschätzt? Da großer Vorteil der Streaming-Anbieter, die bekommen natürlich dort, wir können fast sagen, minütliche Informationen zu den Hörern und vielleicht prägt sich da auch eine neue Kategorie an Dienstleistungen heraus, dass gerade das Thema Audiomedium anders transportiert wird. Weiteres Trendthema beim Podcast ist das Thema, dass Podcasting auch immer öfter zu Offline-Events genutzt wird. Das heißt, gerade zum Thema Fest und Flauschig, der 100. Podcast ist vor kurzem in Hamburg, in der Sporthalle Hamburg vor 4000 Hörern eingesprochen worden. Das heißt, die Kraft, die Audio hat, Menschen zu bewegen, ist enorm. Und obwohl wir über digitale Wege sprechen, Podcasting als rein digitales Medium, hat das Offline-Event eine große, große Bedeutung. Und zum Beispiel werden auch regelmäßig die Weihnachtsfolgen vom Fest und Flauschig im Berliner Tempodrom aufgenommen. Und die Online-Marketing-Rockstars, einer der erfolgreichsten Podcasts aus der Digital-Marketing-Szene, haben es geschafft, die Elbphilharmonie zu füllen. Und auch da mit entsprechend tollen Top-Gästen, Top-Speakern einfach Podcasting in der Mitte der Gesellschaft entsprechend ankommen zu lassen. Und so haben wir zwei große Themen, die wir im theorie -Stack angeschaut haben. Einmal mixed Reality, virtual Reality, einmal das Thema Podcasting. Und ich glaube, das gibt einen guten Eindruck, dass zwei Trendthemen sich im Rahmen der Messe dort zeigen konnten.
1: Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen. Was zeigt sich auf der Messe noch? Ich greife noch ein paar Messe-Bytes
0: raus, die vielleicht noch zwei, drei weitere Ideen geben, was die Messe auch in Inhalten transportieren konnte. Einmal Microsoft. Microsoft als Unternehmen wird immer so ein bisschen im Hintergrund gesehen im Vergleich zu den aktuellen großen Online-Playern, die wir alle nutzen und kennen, zu den klassischen GAFA-Unternehmen Google, Amazon, Facebook und Apple. Dabei hat sich Microsoft auch über die Jahre sehr stark wandeln können zu einem Unternehmen, das auch in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel über Online-Themen reden, wo wir sehr viel über innovative Themen auch kommen, trotzdem mit enorm hohen Umsatzzahlen sich präsentieren konnte und auch den Wandel hinrichtung Cloud hinrichtung wirklich Etablierung im Business Kontext gerade euch durch viele in der letzten Zeit hervorragend umsetzen konnte. Das heißt, wir haben mit Microsoft heute ein Unternehmen, das allein im Suchmaschinenmarkt erstaunliche Zahl 13 der Desktop Suchanfragen über die Bing Suchmaschine laufen lässt. Das heißt, sehr still und heimlich hat sich die Suchmaschine entwickeln können und hat gerade durch den Wechsel von Windows 7 und 8 zu Windows 10 einen sehr sehr starken Wachstumsschub erzielt, gerade auch mit den Optionen, die Microsoft mit Bing anbietet, sind sie zu einem wirklich relevanten Player im Suchmaschinenmarkt geworden, der es zwar noch nicht mit Google aufnehmen kann, aber zumindest für Werbungstreibende auch durchaus ein wichtiger Partner sein kann. Zweites Thema, die Akquisition von LinkedIn. Die Akquisition von LinkedIn vor, ich glaube, rund zwei bis zweieinhalb Jahren hat auch die Möglichkeit, dass Microsoft sich im B2B-Kontext etabliert, deutlich ausgebaut. Und allein am Messestand war zu sehen, dass die Hälfte des großen, großen Messestands von Microsoft von LinkedIn besetzt war und einfach als Business-Netzwerk zeigt, dass die Vernetzung von Themen, die erstmal losgelöst von Endkonsumenten sich transportieren, eine große Relevanz hat. Und wenn man LinkedIn heute in Marktzahlen anschaut, dann sind sie gar nicht mehr so weit entfernt, den Marktführer Xing in arge Bedrängnis zu, zu bringen. Und durchaus, wenn man die Profile abgleicht zwischen Xing-Profilen und LinkedIn-Profilen, kann man feststellen, dass LinkedIn es das schafft, sich wirklich da ganz stark auch zu etablieren. Und dritter kleiner Messebeit zum Thema Microsoft war so ein Randthema, das ich erkennen konnte. Und zwar war das Thema Face Recognition in einem kleinen Case aufgebaut. Und zwar gab es eine Kamera, die die vorbeilaufenden Besucher gescannt hat. Und hat diese Wahrnehmung der Gesichtszüge, Wahrnehmung der Person auf einen Bildschirm übertragen und hat dafür gesorgt, dass eine Machine Learning Algorithmen in der Lage versetzt werden, zu erforschen, wie gut gelaunt die Besucher sind, die vorbeilaufen und wie alt die sind. Das heißt, man hat auf dem Bildschirm gesehen, wie die Messebesucher an dieser Kamera vorbeigelaufen sind. Die Kamera hat dann die Gesichter erfasst hat die Körperhaltung erfasst, hat das auf diesem Bildschirm dargestellt, was für Bereiche vom vorbeilaufenden Personen zu identifizieren waren, hat darauf basierend eine Schätzung des Alters abgegeben, und hat dazu ein Smiley eingeblendet, der gezeigt hat, gut gelaunt, mittelmäßig gelaunt, schlecht gelaunt. Und das als Thema Face Recognition. Man hat das ja in vielen Medien gelesen, sowohl Diskussionen zum Beispiel auch in Hochreferenzbereichen, Bahnhöfe in Deutschland. Face Recognition zum Beispiel auch als Thema in China, in asiatischen Ländern. Sehr hohe Genauigkeit und das allein als Showcase zu zeigen, zeigt, wie leistungsfähig Softwarelösung geworden ist. Ein kleines Bombo am Rande. Wenn man ein bisschen mit diesen Techniken rumexperimentiert und die halt versuchen, einen vom Alter her zu schätzen, musste ich persönlich feststellen, dass man lächelnd älter wirkt. Wahrscheinlich, wenn man nicht lächelt, wird das Gesicht gerade gezogen. Das System kann keine ähm, Gesichtsverhalten oder Lachrübchen erkennen. Lächle ich, bin ich automatisch fünf bis sechs Jahre älter dort eingeschätzt worden. Zweites Messebyte, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Social Media Listening. Social Media ist ja als... Marketingtechnik mittlerweile mehr als etabliert und ein ganz großes Feld geworden. Was sich heute zeigt, ist, dass wir mit den Kennzahlen, die Social Media heute uns bereitstellt, Klicks, Shares, Likes, Views, wie auch immer die Kennzahlen heißen, einen bestimmten Bereich der Social Media-Interaktion gut abbilden können. Und Unternehmen können damit natürlich auch gute Zielsetzungen aufsetzen und schaffen es auch, sich da mit strategischen, operativen Zielsetzungen, die richtigen Umsätze auch zu realisieren, die sie Social-Media-Umfeld haben wollen. Was jetzt gerade kommt, ist das Thema Sentiment-Analysis. Und Sentiments-Stimmungen gehen darum, dass eigentlich die wichtigsten Social-Media-Reaktionen ja vermutlich nicht die Likes sind, die sind für Kundenumfeld zu machen, sondern Vielleicht sind ja gerade auch die Kommentare oder die Diskussionen rund um Themen vielleicht noch viel ausschlaggebender oder viel informativer, als das ein einfacher Like sein kann. Und da herauszufinden, inwieweit denn die Äußerungen, die die Kunden jetzt bei mir im Account getätigt haben, bestimmte Stimmungen wiedergeben, das ist der Fachinhalt, der unter dem Fachbegriff der Sentiment Analysis zu verstehen ist. Und da sind die Systeme gerade dabei, wirklich große Schritte zu machen und da kommt jetzt zum ersten Mal vielleicht Artificial Intelligence auch groß mit rein, künstliche Intelligenz, lernende Systeme, dass ich einfach vielleicht dafür sorge, dass ich einen Grundstock an Stimmungsvariablen hinterlege, schreiben die Kunden, es war gut, es war lustig, es war spannend, dann entwickelt sich daraus eine positive Grundstimmung, sagen die Kunden bei Social Media andere Wörter von ähm, uninteressant, langweilig und braucht man nicht wieder hingehen, negative Stimmung. Und wenn ich das jetzt über die großen Social Media Accounts schaffe, zu lernen, zu füttern, zu trainieren, dann entstehen daraus wirklich hervorragende Lernsysteme, die mir quasi mit weiter sich weiterbildenden Algorithmen dafür sorgen, dass die Stimmungsanalyse immer besser wird. Und das ist ein Thema, das sich in großer Form auch wahrscheinlich im Bereich Social Media in Zukunft zeigen wird. Letzter Messe-Bite, letzter Messesplitter, den ich anbringen möchte. Ich habe den Begriff Influencer ja schon ein bisschen als, als eines der großen Themen genannt. Auf einer der großen Stages war einer der bekanntesten deutschen Influencer auch ähm, vor Ort von YouTube mit Millionen Abonnenten, einer der größten YouTube-Kanäle überhaupt, Julian Bam. Und Julian Bam mit seinem Bruder Sean Boo war als Begriff aufgeführt Band of Brothers, Influencer Talk with Julian Bam and Sean Boo. Und mit großer Erwartung, außerordentlich gefüllter Saal, also alles... Inklusive Stehplätze aufgefüllt, moderiert von Moderatorin Animata Belli. Aber ich muss für mich leider sagen, sensationell inhaltsleer. Ich habe nach der Session mit meiner Nachbarin gesprochen und wir haben uns beide gefragt, warum wir drin gesessen haben, weil wir inhaltlich überhaupt nichts mitnehmen konnten. Schade eigentlich. Interessant aber, dass danach die Traube rund um Julien Bam für Autogrammsucher, für Selfie-Fotos und so weiter entsprechend groß waren. Also die Popularität scheint dort bedeutend zu sein, losgelöst
1: von den Inhalten, die scheinbar transportiert werden. Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Kommen wir zur Bewertung. Und die Bewertung,
0: ich würde mal sagen, ich packe nochmal eine Handvoll Buzzwords raus. Und zwar, Digital is here to stay. Das heißt, die digitale Transformation, die angestoßen wurde hier auch gerade auf der Messe natürlich sehr stark im Vordergrund, ist bei allen einfach wahrgenommen worden als ein Thema, das mittlerweile für alle Unternehmen Relevanz besitzt und für alle Unternehmen genutzt werden muss. Hier war der Blick mittlerweile natürlich sehr stark auf das Thema Online-Marketing gerichtet ganz großes Business geworden, aber auch viele andere Bereiche werden sich dahin sehr stark verändern müssen, dass Digitalisierung ein zentraler Treibmotor sein wird für die Veränderung in der Wirtschaft. Zweites Thema Data Security. Und es war schon erstaunlich zu sehen, wie die DSGVO wirklich viel verändert hat. Und scheinbar hat ein europäisches Thema auch die Chance, wirklich einen globalen Impact zu geben, weil die Unternehmen darauf reagieren, dass die Kunden einfach deutlich sensibler geworden sind, was den Umgang mit ihren Daten angeht. Deswegen, dieses Thema scheint alles zu überlagern und und wie schaffe ich es, mit den Daten meiner Kunden verantwortungsvoll umzugehen und um diese auch zu nutzen? Thema Daten, dritter Aspekt, den ich herausgreifen möchte. Es wurde viel über den Begriff des sogenannten First-Party-Data gesprochen. Und First-Party-Data heißt, die Daten, die ich als Unternehmen selber habe. Weil eigentlich sind in der Plattformwelt ja die Daten, die ich über Plattformen bekomme, immer noch in den Plattformen gespeichert. Ich komme da ja nicht ran. Ich habe meine Facebook-Fans und was Facebook mit den Kundendaten macht von meinen Fans, ist mir nicht wirklich klar. Deswegen brauche ich eigene Daten und wenn ich mit eigenen Daten arbeiten kann, kann ich diese Daten auch selber bespielen. Deswegen die Sammlung von eigenen Datenpunkten und die Nutzung dieser, um damit zum Beispiel auch Plattformdaten anzureichern, kann der entscheidende Hebel sein. Wie schaffe ich es, meine eigenen Daten zu erarbeiten, die strukturiert aufzubereiten und mit diesen Daten entsprechend auch dort inhaltlich wirklich was voranzubringen führt das Thema Content und Content Marketing als Begriff auch schon in den letzten vier fünf Jahre durchaus in vielen Belangen diskutiert worden Content ist auch heute noch das absolute Killerthema weil wenn ich Inhalte brauche um meine Kunden auch langfristig über regelmäßige Anstöße bei Laune zu halten zu aktivieren zu bespielen wo kommt der Inhalt her und die Gestaltung von Content die Umsetzung von ähm, Content Ideen das ist der zentrale Aspekt zwei Bereiche haben sich für mich da herauskristallisiert. Das eine ist, dass wir immer mehr Systeme finden, die automatisiert Content erstellen. Ich denke mal, jeder wird schon von gehört haben, dass viele Fußballberichte heutzutage von Maschinen geschrieben werden können. Und gerade auch so große Plattformen, die dann über dritte, vierte, fünfte Liga berichten. Da lassen sich aus sehr strukturiert aufbereiteten Daten mittlerweile prosaische Texte generieren, die eigentlich von Lesern nicht mehr von händisch geschriebenen Texten zu unterscheiden sind. Zweites Thema, das wir mit dem Thema Content haben, Thema Influencer. Auch da kann man durchaus getrennt der Meinung zu sein, wie relevant das Thema Influencer-Marketing ist. Im digitalen Marketing, im Content erstellen ist es sehr relevant, weil die nämlich genau diesen Content produzieren. Und ich kann dafür sorgen, dass eigentlich das, was über mich gesprochen wird im sozialen Umfeld, von mir auch vielleicht über influencer maßgeblich angeschoben wird. Das heißt, ich als Unternehmen mag sehr gerne, dass Word-of-Mouse-Marketing zu mir stattfindet, aber... Vielleicht kann ich durch Influencer auch den Einfluss ausüben, dass Word-of-Mouth-Content, der über mich kommt, auch entsprechend in die Richtung geht, wie ich den haben möchte. Fünftes Thema, das ich ansprechen möchte, AI und Machine Learning. Artificial Intelligence, glaube ich, das Thema, das die nächsten Jahre beherrschen wird. Es wird sehr viel darüber theoretisiert. Die wirklichen Anwendungen fehlen noch. Es gibt noch nicht die ganz, ganz großen, wirklich groß diskutierten AI-Projekte, die wirklich echtes künstliches Lernen darstellen. Wir reden in vielen Fällen wirklich über, nennen wir es mal, selbstlernende Algorithmen, die sich schrittweise weiterentwickeln. Wenn man aber überlegt, was künstliche Intelligenz wirklich kann, was die wirklich für Lösungen auch entwickeln kann, dann ist, glaube ich, im Marketing da noch wahnsinnig viel Luft nach oben und es lassen sich viele Möglichkeiten zeigen, dieses Ding noch, diese Richtung noch zu entwickeln. Sechstes Thema, vorletzter Bereich, Blockchain. Blockchain auch als Thema und Blockchain ist gerade in dem digitalen Marketing-Kontext viel, viel mehr als die digitale Währung, die wir alle kennen, die Bitcoins oder wie die anderen Währungsoptionen heißen. Weil wir nämlich mit Blockchain eine Chance haben, komplett neue Ökosysteme zu schaffen, die einfach bestimmte Mittelsmänner ausschalten und die die Sicherheit in digitalen Transaktionen enorm erhöhen. Und auch da, ähnlich wie bei AI und Machine Learning, auch bei Blockchain stehen wir gerade erst absolut am Anfang. Auch das ist, glaube ich, in vielen Diskussionen auf der Messe klar geworden, dass man viel experimentieren kann, dass es viele Anwendungsfälle gibt. Aber welche es genau sein werden, die dafür sorgen, dass die Themen durch die Decke gehen, das müssen wir abwarten. Und letztes Thema, das Thema Voice. Ein Thema, das eigentlich überall mitgeschwungen ist und die Verbreitung von Voice-controlled Appliances, sprich Amazon Alexa, Google Home und wie die Geräte auch alle heißen mögen. Die Verbreitung ist durchaus groß, aber... Was man damit machen kann und wie ich es schaffe, die wirkliche Killer-Application zu erstellen, die Frage konnte auch auf der DMX-Konig geklärt werden. Ich glaube, dass Unternehmen da auch weiter experimentieren werden. Es gibt einfach einen weiteren Touchpoint. Dieser Touchpoint wird vermutlich sehr, sehr spitze Anwendungsfälle haben. Vielleicht momentan versucht ja Amazon sehr stark, sich auch in Richtung der Küche zu entwickeln, vielleicht noch mehr. Geräte für einzelne Räume auch anzubieten, die dann für den Raum selber bestimmte Lösungen, auch bestimmte Bedürfnisse befriedigen können. Ich denke mal, Voice ist ein spannendes Thema, aber glaube, in der digitalen Marketing Relevanz nach einem Hype, der auch im letzten Jahr stattgefunden hat, wieder zurückgefahren. Wird wohl da bleiben, wird bestimmte Anwendungsfälle haben. Aber auch auf der DMEXCO 2018 war Voice ein Thema, das nicht mehr so zentral im Mittelpunkt gestanden hat, wie es es auch vor kurzem hatte. Viele, viele Inhalte, die ich in einem Messetag mitnehmen konnte und die ich hoffentlich auch in vielerlei Hinsicht im Rahmen dieses Podcasts thematisieren durfte. Ich danke Ihnen heute fürs Zuhören. Wir freuen uns über die Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Empfehlen Sie uns weiter, damit Wirtschaftshoch 2 auch in Zukunft so viele weitere Hörer gewinnen kann. Und ich
1: wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao. Das war Wirtschaftshoch 2 der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch 2de